0: Aqui uma pessoa está dizendo, considerando os símbolos apresentados nos crop circles, podemos deduzir que os demais universos e planetas sejam espiritualizados? Sim. O cosmos e os universos, porque os universos são vários, não, nós estamos neste universo, mas existem infinitos universos. Então, há universos, há planetas, há mundos de todos os tipos. Há mundos perfeitos, que nós não conhecemos. Há mundos muito mais avançados do que este. E há mundos menos avançados do que este. Então, há mundos de todos os tipos. Os crop circles que nós conhecemos, que foram trazidos para cá, como mensagem do cosmos para nós obviamente isto são sinais de planos, de mundos de universos, de planetas muito mais adiantados do que este e só o fato de estarem aqui materializados, de estarem aqui desenhados, isto já é para o planeta uma grande graça porque isto com a sua espiritualidade, com a sua beleza, com a sua geometria, isto para nós é uma revelação. Nós conhecíamos algumas espécies de beleza, conhecíamos muitas belezas materiais, através da arte que se fez aqui nesta terra, mas... Uma beleza que é viva, uma beleza que surge assim de um momento para o outro, que é viva, uma beleza que não tem autor. O que quer dizer uma beleza que não tem autor? Quer dizer uma beleza plena, uma beleza livre, porque qualquer autor limita aquilo. Qualquer autor limita a expressão. E esses crop circles são uma beleza sem autor. Quando se pergunta para os irmãos, ou quando se pergunta para os representantes daquele trabalho, de onde vêm aqueles crop circles, nem dizem de onde vêm, quanto mais o autor. Quer dizer, não dizem nem de onde vêm. Para que a beleza... Esteja livre, a beleza seja livre. Se nós soubéssemos de onde vêm esses crop circles, de que área do cosmos, de que áreas do universo vêm esses crop circles, nós já iríamos defini-los. É como se dissesse, de onde você veio? Venho do rio, então você é carioca. Nós reduziríamos a beleza a isto. Então, não é necessário saber de onde vem e quem fez. O necessário é conseguir receber a beleza. É conseguir reconhecer a beleza e saber recebê-la. E depois de ter reconhecido e de tê-la recebido, de tê-la acolhido, se deixar... Trabalhar pela beleza, porque a beleza trabalha, a beleza nos trabalha. E neste planeta não se pode mais dizer que não se conhece a beleza. Este planeta, de um ponto de vista de paisagem, mostra beleza. A luz solar, quando atravessa o ar, mostra beleza. Neste planeta há sinais de beleza. Aquilo que se chama de belezas naturais. Agora, os crop circles não são belezas naturais. São beleza. Indefinível para nós. Indefinível. Porque não se sabe quem fez. Não se sabe de onde vieram. E, de repente, são daqui também. Nós não sabemos. Pode haver uma colaboração deste planeta na existência dos crop circles aqui. Pode haver, porque neste planeta existe no seu interior, na sua parte interna, seres, consciências, civilizações, humanidades em outras dimensões. De forma que nós não sabemos de onde eles vêm e também não podemos afirmar se existe uma colaboração do interior do planeta com o cosmos para que isto possa acontecer na superfície seria um pouco improvável que do cosmos viesse algo que se implanta aqui que passa a existir aqui que existe aqui e que isto não tivesse Alguma colaboração do próprio planeta. Deve existir alguma colaboração do próprio planeta. Não sabemos se do homem da superfície, nos seus níveis internos, mas que deve haver uma colaboração do próprio planeta, de algum nível deste planeta, sem dúvida alguma. Os corpos celestes e, portanto, a Terra também são expressões de consciências internas. Nenhum corpo celeste é a expressão de uma consciência externa, de uma consciência que se veja, física. Mas cada corpo celeste é a expressão de uma consciência, cuja existência tem um processo que nós não conhecemos. Nós sabemos que o planeta Terra está aqui, mas não temos ideia do que é a consciência do planeta Terra. É uma consciência, senão o planeta não poderia existir. E esta consciência do planeta, é uma consciência, chamemos um ser, mas um ser muito mais avançado do que a nossa mente pode conceber. E nós desconhecemos que consciência é esta. Como não conhecemos a razão da existência de um corpo celeste? Os corpos celestes estão aí, mas a nossa consciência ainda não atinge este conhecimento. Qual é a função, qual é a razão da existência de um corpo celeste? E nem poderíamos saber porque nós não sabemos a razão da nossa existência. Nós pensamos que nós existimos para essas coisas que fazemos. Então, nós não sabemos realmente a razão da nossa existência. E assim, as coisas que fazemos, as coisas que praticamos, as coisas que manifestamos, para nós, se transformam na razão da nossa existência. Mas será essa mesmo a razão da nossa existência? Será que nós existimos para isso que fazemos, para isso que vivemos. Então, os crop circles demonstram para nós que nós precisamos procurar compreender a razão das coisas. Agora, não é isso que a humanidade vem demonstrando, porque a humanidade não só não presta atenção naquilo que está simbolizado ali, como também nem cogita, nem se pergunta de onde vem, o que é aquilo, para que aquilo serve. Isto é, nós estamos passando por uma prova com essas presenças e não estamos sendo aprovados nesta prova. Porque estamos ou completamente indiferentes ou completamente passivos diante de algo no qual há tudo o que descobrir que há tudo o que ver ali. Muitas vezes um corpo celeste tem um propósito, mas não consegue realizá-lo. Pode acontecer. Assim como um ser humano pode não conseguir realizar algo, um corpo celeste pode não conseguir realizar o seu propósito mesmo que saiba qual é o seu propósito. Porque um corpo celeste está sujeito, está num mar de forças, de vibrações, forças de todos os tipos, forças negativas, forças positivas. Entre as forças negativas, há aquelas que representam áreas do espaço, do universo, que são muito negativas, muito destrutivas. Então, um corpo celeste está num mar de forças. E essas forças, se são negativas e se, se começam a infiltrar demais na sua aura, esses corpos celestes perdem a sua capacidade de realizar aquilo que vieram fazer. E isso também deve ter a ver com o ser que está ali no corpo celeste. Tem a ver também com aquela expressão interna dele que não conseguiu se realizar. Nós estamos falando disto por causa da lua. Isto que a gente vê todos os dias, que é um corpo celeste que fracassou. A lua é um corpo celeste fracassado. E quando nós olhamos para a lua... Não imaginamos nada disso, nada sabemos da lua. Então, como é um corpo físico, que está aqui muito perto, está visível, alguém até já chegou lá, fisicamente, então está muito perto. Seria bom que nós tomássemos este exemplo, que a gente visse o que acontece, o que aquilo significa, para que a gente tomasse consciência do nosso caso, porque nós estamos em cima de um planeta que está num momento crítico, que está num momento muito decisivo para todo o resto da sua vida. Muito antes de completar o seu ciclo de manifestação, a Lua fracassou, a Lua deixou de ser o que era para ser. e quando toda a estrutura extraterrestre percebeu o que estava havendo, transformaram a Lua em uma base. Transformaram a Lua em um ponto que eles usariam para outras tarefas, para partir da Lua fazerem outras tarefas. E mesmo certos seres extraterrestres, certas consciências extraterrestres, cujos corpos internos sutis não suportam a vibração da terra, esses fazem esta base da lua como um pouso e ali deixam os seus corpos que não suportam a vibração da terra, deixam ali. É uma base organizada, não? Deixam isto ali e vêm então para a terra fazer os seus trabalhos. Então, nós estamos rodeados de irmãos, estamos rodeados de seres, de consciências, que estão fazendo trabalhos aqui, que nós não sabemos nem quais são, não temos ideia do que estão fazendo aqui, porque não estão no corpo físico, não estão com corpo físico. Não se quer dizer que deixaram os corpos físicos na Lua. Deixaram na Lua os corpos que aqui não podem resistir. Não precisam ser físicos, porque nós temos vários corpos. Só que os nossos irmãos extraterrestres sabem quantos corpos têm, quais são, onde levá-los, onde não levá-los e nós não temos a menor consciência de nenhum outro corpo além do corpo físico. Mas essa base que está ali, ou melhor, este antigo planeta, que hoje é uma base, este é muito importante para a transição da Terra, para a transição deste nosso planeta que está numa mudança, que está passando por uma grande mudança. E aquela base é muito fundamental para isso. De um certo ponto de vista, a Lua está fazendo o papel de uma nave. Isto é, em vez de virem muitas naves para cá, vêm os irmãos e usam a Lua como base. Usam a Lua como base. O controle desta base não é de nenhum dos nossos irmãos que estão lá usando como base. O controle desta base vem de um ponto muito remoto do cosmos, que nós não temos notícia, não sabemos o que é. Mas é um ponto bastante importante e bastante poderoso para, de lá de onde ele está, manter esta base aqui em ação e funcionando. Os corpos extraterrestres, mesmo sutis, que vêm trabalhar na Terra, que vêm passar períodos na Terra ou momentos na Terra, são deixados lá e são mantidos lá o tempo que é necessário, o tempo que é preciso. Cada planeta tem um código energético. Não existem dois planetas iguais. Então, nós não podemos entrar num outro planeta, entrar num outro mundo que tem outro código energético com os corpos que usamos aqui. Para que essas coisas sejam conhecidas, é porque está na hora de nós conscientizarmos estas coisas. Alguma razão deve haver para isto. Alguma razão deve haver para isto. E alguma razão deve haver para nós estarmos sabendo o que se passa em Lua em outros lugares e sabemos menos o que se passa no próprio interior da Terra. Deve ter uma razão para tudo isso. Então, se nós quiséssemos realmente estudar, se nós quiséssemos realmente nos preencher de conhecimento, de conhecimento além desse do quintal da nossa casa, se nós quiséssemos realmente ter conhecimento, nós teríamos muitos assuntos. Teríamos muitos assuntos, teríamos muitos temas, temas muito vivos. Esta base, que tem muito a ver com a transição da Terra, que tem funções na transição da Terra, esta base serve não só a coisas para a Terra, mas também todo o sistema solar. Então, é uma base usada para todo o sistema solar. Imaginem, um planeta que fracassou. Então, veja aí a, a lei da economia. A lei da economia universal. A que ponto chega? Quando nós, aqui na Terra aqui na superfície da Terra, não? Jogamos no lixo, jogamos fora certas coisas. É bom que saibamos de uma coisa desta, que o cosmos recicla, usa um planeta fracassado. Pense um pouco no que nós jogamos no lixo. Lixo que vai colocar o planeta numa condição insuportável, de tanto lixo. Enfim, tudo isso nos dá muito no que pensar, se quisermos. Mas não só pensar, mas como agir, viver de acordo. Então, esta base que pelos extraterrestres está sendo recuperada para várias coisas está também nutrindo os alimentos que a terra produz. Porque vocês devem todos estar admirados da terra ainda produzir. Porque o que nós fazemos com a terra, todo o veneno que nós já colocamos na terra e toda a desertificação que já produzimos, o que nós fazemos com os mares, isto já era para estar tudo morto. Mas. Isto que era um planeta fracassado, recuperado, transformado, transmutado, está dando virtudes, vida, valor ao alimento que nós aqui colhemos e comemos. Com o seu magnetismo, porque está muito vivificado, é um ser magnético, não? Com todas essas presenças lá. E o seu magnetismo original. Que não chegou a desaparecer completamente. Esse magnetismo. Está ajudando. Neste momento. Certas áreas do planeta Terra. Serem preservadas. Durante a próxima transição. Então. Isso está sendo feito muito pontualmente e certas áreas da Terra estão recebendo um magnetismo especial de lá para quando começarem as catástrofes, não é? Essas regiões possam ser preservadas, isto é, essas regiões possam ficar num estado que possam recomeçar, que possam se recuperar, que possam reviver. Esse magnetismo lunar chamemos de lunar, não? Este magnetismo lunar está mantendo muitas zonas, muitas áreas da Terra livres de intoxicação. A Terra já estaria completamente intoxicada. Haja visto o que está fazendo com os rios. Mas esse magnetismo está cuidando continuamente da Terra. E de lá virá toda a condução dos ventos e toda a condução do movimento das águas quando esta transição da Terra começar. Os antigos sabiam muito bem que cada astro tinha uma consciência, que cada astro tinha um logos, que cada astro, que aquilo era um ser. Então é bom que a gente... Recorde um pouquinho o que os antigos sabiam. Porque, claro, que enquanto um astro estará fazendo um certo trabalho aqui, durante os movimentos que aqui haverá, nós tenhamos algo com que ajudar. Teremos algo a contatar. Então, não só nos lembrarmos naqueles momentos, mas nos lembrarmos desde já que tudo isto tem vida, e que estavam tanto perguntando sobre oração, não é? esses que oram podem ampliar muito o seu trabalho, podem ampliar este trabalho e ir muito além de um trabalho pessoal, de um trabalho individual, porque tudo isto tem vida. Então, orar, orar, é um termo tão amplo, é um termo tão grande, que será que a nossa mente não consegue perceber o valor disso? Não consegue perceber a função disto? As várias dimensões dessa função? Então, se esta base vai remover desertos, de um lado para outro, da superfície do planeta, vai remover as areias, vai remover as águas de um lado para outro. Será que nós não temos nada a nos comunicar com isso? Será que nós temos que ficar completamente ignorantes, ou completamente passivos, ou completamente indiferentes? Bem, nós não sabemos concretamente, detalhadamente, qual será o trabalho desta base, mas por alto já podemos imaginar, já podemos nos deslocar um pouco desse plano material, irmos para níveis um pouquinho mais criativos da nossa mente não? e procurarmos contatos com tudo isto, isto é, nos dispormos a colaborar, nos dispormos a sermos colaboradores nesses momentos. Nós não temos que esperar que a ciência terrestre, que os governos terrestres, que os pesquisadores terrestres nos informem de alguma coisa sobre isto. Nós não podemos esperar isto. Aqueles que tiverem a, a vocação para colaborar nesta transição da Terra, aqueles que tiverem esta vocação e que tiverem esta disposição, vão ter que buscar por si próprios o trabalho, a tarefa, vão ter que fazer os próprios contatos, e isto a hierarquia planetária da Terra tem nos dito de várias maneiras. E a hierarquia planetária da Terra tem nos dito também que nos momentos em que nós vamos precisar de trabalhos extras e especiais, que eles podem não estar aqui presentes para continuar fazendo. Porque esta situação vai exigir que tudo o que houver de forças positivas esteja disponível para grandes trabalhos, para trabalhos maiores, e contam com a nossa disposição para colaborar. Contam com a nossa disposição. De forma que há muitas coisas que a hierarquia planetária faz para nós, porque é misericordiosa, e que nós já deveríamos estar fazendo. Certos trabalhos de purificação no nosso ser, nós já deveríamos estar assumindo. Certos trabalhos de interiorização, nós já deveríamos estar assumindo. Vai haver um momento em que as forças negativas vão entrar em conflito. E quando estas forças negativas entrarem em conflito, eu não sei se a hierarquia planetária vai poder se envolver nesse conflito. Então, nós teríamos que estar numa situação que corresponde a uma proteção já formada, a uma proteção já construída, para que a gente possa, em certos momentos, entrar em contato com coisas como a lua, como estes que estarão durante aquela transição em plena ação magnética a partir de lá. Bom, se nós tivermos um pouco de interesse por isto e se nós tivermos um pouco de vontade de sair do nosso processo individual e pessoal e se nós tivéssemos a força. Uma decisão. Raios. O primeiro. O sexto. O sétimo. Se nós tivéssemos isto. No nosso diapasão. Se nós tivéssemos isto. No nosso ser. Nós já poderíamos estar. A partir destes momentos. Sem esperar muito mais. Já poderíamos estar funcionando. Como seres de resgate. Como seres que. Se doam ao resgate. Ao resgate de outros seres. Não só nossos semelhantes humanos. Mas seres animais. Seres animais. Diante do que aconteceu. O que eles podem fazer é subir pelas montanhas. É não morrerem afogado Se conseguirem. Mas o que, que nós podemos fazer por este reino? O que, que nós vamos fazer... Para os animais nesses momentos, o que vamos fazer para eles? Porque eles não têm a mente que nós temos. Eles não têm uma mente calculadora. Eles não têm uma mente preventiva como nós temos. Eles têm instinto, mas não têm o que nós temos. E o que é que nós vamos fazer por eles naqueles momentos? O que nós vamos fazer pela natureza em geral? Nesses momentos? Como vamos proteger esta natureza, não do trabalho que ela estará fazendo sobre ela mesma, mas nesses conflitos de forças? Enfim, o ser humano aqui na Terra representa a consciência. Os reinos infra-humanos dependem do reino humano para muitas coisas. E nós não temos a consciência nem do que fazer conosco eu acho que realmente estamos numa situação e ainda deve estar em tempo de salvar alguma coisa porque senão não se estaria falando disto se estaria rezando para morrer direito mas será que é só para isso? Será que nós vamos só nos preparar para morrer, para morrer como gente ou vamos morrer como loucos? E será que vamos preparar só para isso? Será que não temos um papel aqui durante este movimento? Mantras poderão ser descobertos. Nós já sabemos qual é o valor dos mantras, Sabemos qual é o valor de certas orações? Será que isso está disponível para nós? Isto pode ser um elemento que nós podemos dispor dele? Mantras para aqueles momentos? O que nós estamos fazendo com os mantras que nos estão sendo passados para estes momentos? E deve haver mantras para aqueles momentos. É todo um trabalho que está aí para ser reconhecido e para fazer parte do nosso conjunto de coisas. O centro de Iberá, esse centro que é tema dos nossos cânticos, o centro de Iberá está mantendo sob controle ventos e tremores de terra que já teriam se desencadeado por causa das experiências nucleares que o ser humano está fazendo e Berá está conseguindo segurar esta desarticulação com forças advindas da Lua. Então os centros planetários já estão trabalhando com a Lua como Iberá, em função do que já poderia estar se passando na Terra. Então, quando nós usamos um cântico, um cântico que diz respeito a um centro planetário, nós podemos não ter consciência do que a energia daquele cântico pode fazer. Nós temos um intelecto que chega até certo ponto. Tem um teto, daquele teto onde não, não vai. E temos uma mente também que chega até um certo ponto. Então nós podemos ter recebido um canto de um centro planetário e enquanto cantamos podemos estar servindo para qualquer coisa. Podemos estar usando o canto como serviço. E mesmo que não saibamos para que serve, Iberá já sabemos não, o que faz. Com a lua já sabemos o que vai fazer com os ventos, com as águas. E nós cantamos Iberá, 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 Iberá. Podemos nos abrir, podemos nos abrir para o desconhecido, podemos nos abrir para o mistério. Podemos nos abrir para aquilo que não sabemos. Mas para isso, precisa que a gente use aquilo que está disponível com amor. Precisa que a gente use isto com vontade. Precisa que a gente use isto com devoção. Isso está além de cantar bem. Isso está além de tudo isto. E temos muito o que fazer, temos muito o que trabalhar. Bem, nós já comentamos algumas vezes que astronautas terrestres, quando estiveram na Lua, passaram por experiências lá, que não puderam relatar quando chegaram aqui, relataram para os patrões deles, mas não puderam relatar para a humanidade e como ainda estão vivos, pode ser que ainda abram a boca, mas até agora não abriram a boca, não abriram a boca porque sabiam que não iam continuar vivendo, mas estes seres, pelo que se sabe através dos centros planetários, estes seres quando chegaram lá fisicamente, encontraram Seres extraterrestres materializados lá. Do outro lado da Lua. Materializados. Não é que haja seres materializados na Lua como civilização. Mas eles foram recebidos por seres extraterrestres materializados. Olhe. Em um centro espiritual como este. Que prepara os seres para o resgate. Para o resgate planetário que prepara as almas para o resgate, não poderia deixar de citar esses fatos. Porque é mais um dado que cada ser consciente pode ter consigo para trabalhar, pode ter consigo para pesquisar, para buscar, para orar através dele, enfim. É um elemento que se acrescenta para todos aqueles que querem realmente viver estes momentos, este ciclo, não? Que já começou de uma forma diferente daqueles que vão viver, não sabemos como. E nós, que vamos começar a estudar os atributos de Ercs, estamos com mais uma chave para tratar desses assuntos de forma mais adulta. Então vamos pegar esse folheto dos atributos, vamos fazer um estudo especial com eles, cada um, não, com o seu coração, com a sua mente, com o seu espírito, não, com a sua alma, vamos ver se reconhecemos aqui algumas chaves. Algumas chaves por exemplo, as chaves do caminho para o infinito, as chaves para o caminho para as civilizações, as chaves estão aqui. Caminho para o cosmos, caminho para o mundo interior, caminho para a linhagem dos espíritos, caminho para a cura espiritual... Caminho para a nova humanidade. Vamos ver se recebemos este folheto numa atitude um pouquinho mais avançada do que a atitude que tivemos quando recebemos o de Aurora, quando recebemos o do Monastério de Figueira. Isto é, estamos, estamos evoluindo, estamos crescendo. Eu não estou aqui chamando a atenção de ninguém. Estou apenas lembrando que nós estamos crescendo não em altura porque não é o momento ainda de sermos mais altos isto virá depois né? não em altura mas estaremos crescendo em consciência em consciência e veja para um centro espiritual conseguir prosseguir para um centro espiritual conseguir continuar ativo no caos que já está aí às portas, é preciso que os membros desse centro espiritual tenham uma idade adulta. Porque senão, não vamos nem perceber o que está acontecendo conosco, como a maioria da humanidade não vai nem perceber. Então nós estamos procurando despertar Algum neurônio, porque os nossos neurônios não estão todos acordados, despertos. Nós temos alguns. Então estamos querendo despertar alguns neurônios para isto. Porque os outros neurônios podem estar ocupados, podem estar já incapazes de assumir coisas que nunca assumiram. Então, nós estamos fazendo um trabalho de despertar novos neurônios, porque aí os neurônios atuais continuam pensando naquilo que eles sempre pensaram e já devem estar cansados. E agora, despertando outros, quem sabe se nós criamos uma vida nova. Quem sabe se nós renascemos neste mesmo corpo. Mas os neurônios com o cérebro, com a cabeça, com a mente. E o corpo vai acompanhar. Porque o nosso corpo é muito passivo. O que nós fazemos com ele. E ele continua vivendo bem. Precisa ser muito passivo. Então eu acho que ele vai colaborar. Eu estava outro dia observando também. Que certas vidas. Estão sendo. Eu não quero aplicar a palavra. Prorrogadas. Eu acho que é melhor eu aplicar a palavra mantidas. Certas vidas que não estariam mais aqui, estão sendo mantidas. Há pessoas que estariam literalmente desencarnadas há muito tempo. E essas vidas estão sendo mantidas aqui. Deve haver uma razão. Deve haver uma razão. E realmente, se muitos de nós, eu inclusive... Se muitos de nós estão vivendo quando já não deviam mais estar aqui, será que nós não temos que aplicar esta, esta prorrogação? Nós não podemos estar aplicando esta prorrogação em algo que não é nosso? Em algo que, em algo que não tem quem faça? Bem, bom trabalho com este folheto de Herques, que diz no número 12 do caminho ao cosmos, diz o seguinte, cultivar reverência pelos mundos distantes, cultivar reverência pelos mundos distantes. Cultivar reverência pelos mundos distantes. Para bom entendedor, este mundo aqui não vai muito bem. Cultivai reverência pelos mundos distantes. E no número um deste mesmo bloco diz o seguinte. Recorrer ao cosmos, mas sem morada fixa. Porque nós queremos logo saber onde é que vamos morar, que é a chave da porta, essas coisas todas. Recorrer ao cosmos, mas sem morada fixa. O conceito de morada espiritual é muito diferente do conceito das agências imobiliárias. Partam desse princípio. O conceito de morada é muito diferente. E se vocês quiserem e se aproximando deste conceito de morada que não é fixa e tudo isso vocês podem usar o que Santa Teresa de Ávila deixou para vocês como herança, não? Que são as sete moradas. E ali vocês têm um trailer disto. Então recorrer ao cosmos mas sem morada fixa. Pode explicar, por é favor, número 2? Do caminho ao cosmos, né, número 2. Não deter-se nem sequer nas paradas siderais. Bom, isto é decorrência de não ter morada fixa no cosmos. não é Quando você estiver por aí, você não se detenha nas paradas siderais. Aqui é que a gente desce do ônibus, que a gente desce do avião. No cosmos não tem isso. Você não se detém em nenhuma parada. Você vai passar por muitas paradas e não se detenha em nenhuma. Isto precisa pensar. Precisa pôr o coração, a mente, juntar o coração com a mente, silenciar e deixar vir. Obrigado a todos.